0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Corona ist noch nicht vorbei. Die Frage nach dem Gesundheitsschutz, sie bleibt.
0: Es ist ja nicht nachvollziehbar, wenn jemand aus dem Risikogebiet, aus dem Urlaub zurückkommt, muss er fünf Tage in Quarantäne, kann sich dann sozusagen auch frei testen lassen und wir schicken unsere Schüler 14 Tage wieder in das sogenannte Homeschooling.
1: Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbandes NRW. Er kann sie nicht verstehen, die unterschiedlichen Regeln beim Gesundheitsschutz. Denn obwohl in den meisten Bundesländern die Schule nach den Ferien wieder begonnen hat, sitzen zehntausende Schülerinnen und Schüler zu Hause in Quarantäne. Muss das sein? Und muss es in jedem Bundesland teils von Stadt zu Stadt ganz unterschiedliche Quarantäneregeln geben? Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich heute verständigen und gegebenenfalls die Corona-Regeln deutschlandweit vereinheitlichen. Damit beschäftigen wir uns gleich. Danach gehen wir an die Hochschulen und schauen uns dort um. In Niedersachsen startet das Wintersemester für alle staatlichen Fachhochschulen in Präsenz, aber mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Ich bin Tekla Jan, schön, dass Sie dabei sind. Heute Nachmittag beraten die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen über die Quarantäneregeln an Schulen. In 14 Bundesländern hat der Unterricht wieder begonnen. Lediglich in Bayern und Baden-Württemberg haben die Schülerinnen und Schüler noch frei. Aber auch sie werden spätestens ab dem 13. September wieder in ihren Klassenräumen sitzen, also in einer Woche, und sind dann dort von der Corona-Pandemie bedroht. Denn Erkrankungen treten besonders häufig bei ungeimpften Menschen auf. Und da Impfungen erst ab zwölf Jahren möglich sind, blicken viele Eltern mit großer Sorge auf ihre Kinder. Martin Schütz aus unserer Bildungsredaktion ist bei mir. Wie ist die Situation in den Ländern, in denen die Schule begonnen hat?
2: Schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Seit zwei Wochen läuft da der Unterricht wieder. 1,9 Millionen Schülerinnen und Schüler ungefähr sind wieder in den Klassenzimmern. Nicht ganz alle. 30.000 sind nämlich in Quarantäne, können also am Unterricht nur per Homeschooling teilnehmen wegen einer Corona-Erkrankung. 30.000, das ist eine ganze Menge. Ja, ähm, Liegt auch daran, dass es teilweise ein etwas unterschiedliches Vorgehen der jeweiligen Gesundheitsämter gibt. Eigentlich gibt es eine allgemeine Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen, dass nicht ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden sollen, sondern nur die direkten Sitznachbarn eines infizierten Kindes. Aber im Schulalltag wechseln die Kinder häufiger ihren Platz. Im Sportunterricht okay. haben sie ein anderes Kind neben mhm. sich. Beim Mittagessen dann schon wieder jemand anderen. Also ist es schwierig nachzuverfolgen, wer hat jetzt wo, wie lange, mit wem eigentlich zusammengesetzt. Gesessen. Deswegen werden dann häufig gesamte Klassenzüge in Quarantäne geschickt. Und ähm, der WDR hat das nachrecherchiert. In der vergangenen Woche waren 92 komplette Schulklassen in Quarantäne gewesen in Nordrhein-Westfalen.
1: Aber Quarantäne ist ja nicht gleichbedeutend mit Quarantäne. Keine Schule, kein Schulunterricht. völlig richtig. Das muss man sagen. Ne?
2: Die werden per Homeschooling unterrichtet, also der Unterricht fällt nicht aus.
1: Deutschland wäre jetzt nur nicht Deutschland, wenn es einheitlich zuginge. In den Bundesländern ist es ganz unterschiedlich. Wie handhaben es die verschiedenen Bundesländer, wo die Schule schon wieder begonnen hat?
2: Komplett unterschiedlich. Also schauen wir nach Baden-Württemberg. Da müssen in der Regel nur die infizierten Schüler in häusliche Quarantäne gehen. Die Mitschüler werden fünf Tage lang getestet und zwar täglich. Und ebenso lang dürfen alle Schüler dann der betroffenen Klasse oder Gruppe nur eben in diesem Verbund unterrichtet werden, sodass man die Gruppe zusammenhält. Es gibt also keine einheitliche Linie bei den Ländern, teilweise sogar in den Ländern Unterschiede von Kommune zu Kommune. Und das soll sich möglichst heute ändern, wenn die Gesundheitsminister sich treffen.
1: Gut, wir wissen, dass diese äh, Treffen, hm. Bund-Länder-Treffen oder auch Gesundheitsminister-Treffen, ja oft ähm, ausgehen wie das Hornberger Schießen. Also man will etwas vereinheitlichen am Ende ist es nicht so. Wie sieht Ihre Prognose aus?
2: Na immerhin, der Bund geht zumindest offiziell in, bisher in eine gleiche Richtung. Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn findet eine fünftägige Quarantäne von Sitznachbarn ausreichend. Der Position hat sich heute Morgen auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hier im Deutschlandfunk angeschlossen.
1: Ich glaube, dass 14 Tage für große Klassen zu viel und zu lang ist, weil es wirklich dafür sorgt, dass dann eben, wenn einzelne Kinder infiziert sind, wirklich zu viele Kinder wieder in Quarantäne gehen müssen. Aber ich habe... Ich habe schon den
3: Eindruck, dass die Gesundheitsämter da sehr klug vorgehen.
2: Ja, und um möglichst einen Flickenteppich zu vermeiden, sollen eben einheitliche Corona-Regeln in den Schulen gelten. Dafür hat auch am Morgen Kanzleramtsminister Helge Braun im ZDF sich ausgesprochen.
4: Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, die sich eng an dem orientiert, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal beschlossen haben, nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit, weil ich glaube, dass wir so auch die Ausbreitung in den Schulen am besten verhindern ja,
2: und Damit stehen die Bundesminister nicht alleine da. Das wünschen sich nämlich auch Amtsärzte, viele Lehrer und Bildungsverbände.
1: Ich glaube, ganz viele wünschen sich das. Also bei so viel Einheitlichkeit, die da zu herrschen scheint, woran hakt es denn? Oder woran könnte es haken? Das ist hinterher doch nicht so gut.
2: Schulen sind Ländersache und da hat der Bund wenig Kompetenzen und Entscheidungen in irgendeiner Form, kann er die herbeiführen. Ja, es gibt durchaus noch weitergehende Ideen, wer in Quarantäne soll und wer nicht. Dazu hat sich beispielsweise NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geäußert. Er geht davon aus, dass,
4: dass wir bald dazu übergehen können, dass nur noch das infizierte Schulkind 14 Tage in Quarantäne muss.
2: Ja, nur noch mal zur Erinnerung, Nordrhein-Westfalen, das Land, in dem eben vergangene Woche 92 komplette Schulklassen in Quarantäne gewesen sind. Auch weil das Land immer noch an dieser 14-Tage-Regel für alle festhält. Also man sieht, selbst im Land gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Aber jede Lockerung bedeutet ja auch, das müssen wir äh, überlegen, dass Kinder sich im Zweifel anstecken mhm. können. Wie wird die Situation von Experten aktuell beurteilt?
2: Also laut dem Robert Koch Institut sind nur 23 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Mal zum Vergleich, bei den Über 60-Jährigen sind es demnach über 80 Prozent. Also von der sogenannten Herdenimmunität sind viele Schulklassen noch weit entfernt und bei den Grundschulen ist ja gar keine Impfung möglich. Das beobachten viele Experten wirklich mit großer Sorge. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, fände es falsch, wenn die Politik jetzt ähm, auf eine Durchseuchung von ungeimpften Schulklassen setzen würde.
4: Was mich mehr besorgt als die Zahl der Kinder in Quarantäne ist die Zahl der Kinder, die erkranken. Denn das ist ja keine Kleinigkeit, wenn Kinder an Covid erkranken.
2: Ja, und das Argument, dass Kinder in der Regel eben nur schwache Krankheitsverläufe zeigen, das lässt er nicht gelten, wenn nämlich extrem viele Kinder erkranken, sagt er. Dann ist es aus seiner Sicht eben auch durchaus möglich, dass schwere Verläufe dabei sind, die durch eine striktere Quarantäneregel verhindert werden können.
1: Ja, und er ist auch nicht der Einzige, der darauf hinweist, dass man noch nicht so viel weiß über Long-Covid zum Beispiel, die Long-Covid-Folgen und auch durchaus Kinder bereits auf Intensivstationen sind.
2: Genau, auch das ist durchaus möglich, dass es zunächst einen relativ schwachen Verlauf gibt, sich dann aber im Laufe der Erkrankung zeigt, dass es mit Komplikationen einhergeht. Christian Drosten, der chef der Berliner Charité, ist deswegen auch ein Befürworter von strengeren Corona-Quarantäneregeln.
1: Quarantäne
0: klingt immer so wie etwas ganz schrecklich Durchgreifendes. Da muss man möglicherweise mit
2: Kompromisslinien arbeiten. Ja, und die sucht die Politik eben heute. Kritik gibt es natürlich im Vorfeld schon relativ deutlich an dieser Suche nach den Linien. Welche genau? Naja, also zum einen, dass man noch keine einheitliche Linie Grundsatz gefunden hat, wie Quarantäne laufen soll, aber auch, dass eben es immer noch die Diskussion läuft, lüften und wenn ja, wie die Klassenräume und dass die Schulen noch immer nicht wirklich digitalisiert sind.
1: Naja, und die Luftfilter, wir haben auch schon oft genug darüber berichtet, das ist ja auch ein ganz wichtiger Knackpunkt. Also wir werden all das verfolgen, gucken, was bei den Gesundheitsministern heute rauskommt und morgen haben wir dazu mehr bei uns hier bei Campus und Karriere. Das war Martin Schütz, Dankeschön für heute. Die Folgen von Corona für Schülerinnen und Schüler, darüber haben wir auch bei uns schon öfter gesprochen. Aber sie alleine immer nur zu benennen, damit ist das natürlich nicht getan. Und mit bloßen Forderungen von allen Seiten nach mehr Unterstützung durch Schulsozialarbeiter oder pädagogisches Fachpersonal auch nicht. Allein der Lehrkräftemangel ist kein neues, sondern ein bekanntes Problem, schon lange vor Corona. Es gab immer wieder Ideen, wie sich der Mangel beheben lasse, durch Quer- und Seiteneinsteiger, durch Imagekampagnen, durch Anwerben von Lehrkräften aus dem Ausland. Doch die Hürden sind groß und die Demografie konterkariert viele Bemühungen. Schließlich sind viele Lehrerinnen und Lehrer über 50. Und davon werden wiederum viele vorzeitig in Rente gehen. Es fehlt an Nachwuchs. Vorhandenes Potenzial muss gehoben werden. Dennoch werden viele zugewanderte, ausgebildete Lehrkräfte nicht eingestellt. Zu diesem Ergebnis kommt heute eine in Berlin vorgestellte Studie. Manfred Götzke hat die Einzelheiten.
0: Julia Schmidt hätte sich nicht vorstellen können, dass der Weg so schwer werden könnte. Seit inzwischen drei Jahren versucht die 36-Jährige, sich ihre Qualifikation als Lehrerin in Deutschland anerkennen zu lassen. Mit mäßigem Erfolg. 2018 hatte sie ihre Unterlagen beim Sächsischen Landesamt für Schule eingereicht. 17 Monate später erhielt sie einen ersten Bescheid der Behörde.
5: Und der Bescheid war für mich sehr deprimierend, weil mir wurde ausschließlich das Fach Russisch anerkannt, aber nicht Deutsch als Zweitsprache oder als Fremdsprache. Und es wurden keine Bildungsnachweise berücksichtigt, nur mein erstes Lehrerdiplom.
0: Dabei hat Schmidt eigentlich alles, um in Deutschland als reguläre Lehrkraft zu unterrichten. In ihrer Heimat hat sie Russisch, Literatur und Deutsch studiert, in allen Fächern an Schule und an der Uni unterrichtet. In Deutschland hat sie sogar noch einen Germanistik-Master gemacht und seit acht Jahren arbeitet sie hier als staatlich anerkannte Dolmetscherin.
5: Ich dachte, das kann nicht richtig sein. Ich bin insbesondere, weil, wie gesagt, habe ich eine Studienkameradin, die hat bei derselben Behörde. In Dresden auch dieselbe Behörde wirklich. Und sie hatte nur dieses erste Diplom wie bei mir. Und ich hatte ein Diplom mit Auszeichnung. Sie hatte nicht so gute Noten wie ich. Und es wurde ihr anerkannt und mir nicht.
0: Unter anderem deshalb hat Schmidt gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt, klagt inzwischen auf volle Anerkennung ihrer Qualifikationen. Denn um in Deutschland als reguläre Lehrkraft anerkannt zu werden, braucht es zwei Fächer.
5: Also ich hätte nie denken können, dass das wirklich so schwierig wird. Und das ist so bürokratisch und vor allem, dass es so viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
0: Wie Julia Schmidt geht es tausenden Bürgern aus Drittstaaten oder EU-Ländern, die gerne in den Mangelberuf Lehrerin einsteigen würden. Deutschland verschenkt hier extrem viel Potenzial, so der Befund der Studie der GEW. Rund 2.500 migrierte Lehrkräfte versuchen, ihre Qualifikationen in Deutschland anerkennen zu lassen. Pro Jahr. Und lediglich 500 von ihnen gelingt das zurzeit. Denn die deutschen Behörden legen den Bewerbern zu viele Steine in den Weg, so die GEW. Wie bei Schmidt werden in vielen Fällen Studienfächer nicht anerkannt oder falsch zugeordnet. Die GEW sieht hier einen preußischen Blick bei den Studienleistungen. Statt Berufs- und Lehrerfahrung aus dem Ausland anzuerkennen, prüfen die Behörden eher fünfmal, ob alle studierten Module exakt mit denen in Deutschland übereinstimmen. Diese Erfahrung hat auch die belarussische Lehrerin gemacht.
5: Also die schauen nur tatsächlich auf die Fachrichtung, aber nicht, was genau studiert wurde. Also wenn in einem Diplom groß und breit nicht steht, Lehrer, dann wird das gar nicht berücksichtigt.
0: Das Hauptproblem ist jedoch ein anderes. In fast allen anderen Ländern unterrichten Lehrkräfte nur einfach. Hier könnten und müssten die deutschen Behörden es den Bewerbern viel einfacher machen, sagt Maike Finn, die Vorsitzende der GEW
4: müssen Informations- und Beratungsangebote weiter ausgebaut
1: werden, bestenfalls in mehreren Sprachen. Die Anerkennung von fachlichen Leistungen und Berufserfahrungen sollte
0: sachgerecht und mit Augenmaß erfolgen. Zwar bieten die Bundesländer sogenannte Ausgleichslehrgänge an, um fehlende Qualifikationen etwa für ein zweites Fach oder auch mangelnde pädagogische Kompetenzen nachzuholen, doch die dauern oft drei Jahre und länger, so die GEW-Chefin.
1: Uns geht es nicht darum, die Zweifachregelung zu kippen, überhaupt nicht. Sondern uns geht es darum, dann zu sagen, Anerkennungsmaßnahmen zu gestalten, die die Leute auch wirklich machen können. Denn man muss sich ja überlegen, in welcher Lebenssituation befinden sich die Menschen denn, um die es da geht. Die sind geflüchtet, die sind in aller Regel ja auch schon älter, die haben schon Berufserfahrung. Das heißt, die können sich schlicht und einfach aus Überlebensgründen, sage ich mal, gar nicht
4: leisten, noch mal drei, vier, fünf Jahre zu studieren.
0: Und so scheitern viele oder arbeiten unterhalb ihrer Qualifikation. Als Unterrichtshilfe zum Beispiel. Konkret sehen die Zahlen so aus. Nur 11% der ausländischen Lehrkräfte werden ihre Qualifikationen direkt anerkannt. Von fast 70% der Bewerber wird ein Ausgleichslehrgang verlangt. Von denen schaffen es wiederum nur 9%. Dass Deutschland dieses Potenzial eigentlich nicht verschenken kann, ist klar. Schließlich braucht Deutschland nach aktuellen Berechnungen der GEW in den nächsten 10 Jahren 250.000 Lehrkräfte. Musik
1: Es sind mittlerweile schon drei Semester, die Studierende an deutschen Hochschulen und Universitäten nur mit vielen Einschränkungen erlebt haben. Wer im Sommersemester 2020 begonnen hat, hat jetzt schon das halbe Bachelorstudium rum, ohne Kommilitonen und Dozenten richtig kennengelernt zu haben, ohne im Audimax zu sitzen und den Vorlesungen der Professoren und Professorinnen lauschen zu können. Alles virtuell. Auf Abstand oder gar nicht? So hat sich das keiner vorgestellt und so soll es auch nicht bleiben. Deshalb soll das Wintersemester wieder in Präsenz stattfinden. Doch wie könnte das gehen angesichts steigender Infektionszahlen und der beginnenden kälteren Jahreszeit? Viele Fragen sind noch offen. Die Universitäten haben mit dem Semesterstart noch etwas Zeit für die Antworten. Aber an den anwendungsorientierten Fachhochschulen etwa in Niedersachsen, beginnt der Lehrbetrieb schon in dieser Woche. Unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau, hat die Einzelheiten
6: uns. Alle 21 staatlichen Hochschulen in Niedersachsen kehren mit dem Wintersemester in die Präsenzlehre zurück und planen mit unterschiedlichen Konzepten. An der TU Braunschweig beispielsweise soll es größere Vorlesungen weiterhin als digitale Veranstaltungen geben. Praktische Lehrveranstaltungen hatte die TU wie andere Hochschulen bereits in den vergangenen Semestern in Präsenz durchgeführt. Die TU Braunschweig hat ihre Planungen wie alle anderen Hochschulen an Wissenschaftsminister Björn Tümmler von der CDU gemeldet.
4: Die Hochschulen können das ja quasi frei entscheiden, wie sie das machen wollen. Und wir haben immer so als Direktive gegeben, dass man sich an die Grundkonstruktion der Verordnung halten muss. Und danach wäre es eben auch durchaus möglich, Vorlesungen stattfinden zu lassen, auch in großen Hörsälen, weil die eben... Auch mit Frischluft belüftet sind. Das sind keine Umschlagsanlagen, sondern es sind eben Anlagen, wo die, wo die Luft ausgetauscht wird. Dementsprechend ist es dann möglich, vor allem dann, wenn man auch Maske trägt. Und ich denke, das ist für eine Vorlesung auf jeden Fall machbar.
6: So hat jede Hochschule ein eigenes Konzept, abgestimmt auf Räumlichkeiten, Fächer und die Bedürfnisse vor Ort. Explizit erwähnt sind die Hochschulen, anders als in anderen Bundesländern, in der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes nicht. Das kritisiert die Opposition. Lars Alt, wissenschafts- und forschungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag.
2: Wir sehen vor allen Dingen, was passiert in den Warnstufen 2 und 3, die bisher in der Verordnung gar nicht niedergeschrieben sind. Die Hochschulen selbst rufen nach einer klaren Regelung mit einer klaren Abschaffung der Abstandsregeln, unabhängig von Inzidenzen, unabhängig von Warnstufen, damit auch das gesamte Wintersemester in Präsenz stattfinden kann. Das sei
6: fraglich. Die Landesregierung zwinge die Hochschulen zu einer kostenintensiven Doppelplanung, kritisieren die Grünen. Sie fordern eine bessere finanzielle Ausstattung der Hochschulen. Für die stellt sich derzeit die praktische Frage, wie den Status der Studierenden kontrollieren. Minister Thümler verweist auch hier auf die Freiheit der Hochschulen. Gerade Hochschulen mit anwendungsorientiertem Schwerpunkt, deren Semester schon in diesen Tagen beginnt, nennt er als Vorreiter der digitalen Kontrolle der Impf-, Genesungs- bzw. Testnachweise beim Scannen des entsprechenden QR-Codes.
4: Das wird an manchen Hochschulen angewandt, also die Ostfalia, die HBK beispielsweise werden das so machen, die ähm, HAWK arbeitet so. In Göttingen wird man auch zu elektronischen, also im Grunde an allen Standorten wird man zu elektronischen Geräten greifen, um das zu machen. Es wird aber auch sicherlich noch mal die Sichtprüfung geben, wo es eben dann nicht anders geht.
6: Kurz vor Semesterbeginn ist völlig unklar, wie hoch die Impfquote unter den Studierenden ist. Zahlen dürfe man nicht erheben, sagt Minister Tümmler.
4: Wir wissen, dass wir im medizinischen Studentenbereich bei über 90 Prozent liegen. Wir wissen, dass die Uni Göttingen auch sehr konsequent beispielsweise die anderen Studierenden mitgeimpft hat, so dass man davon ausgeht, dass wir in so eine ähnliche Größenordnung kommen. Ähm, ansonsten ist es wie bei jedem Privatunternehmen, uns liegen keine Daten über das Impfverhalten der Studierenden vor, weil wir die auch nicht erheben dürfen sondern wir können immer nur appellieren, was wir ja auch frühzeitig getan haben. Nach meinem Eindruck überschätzt die Landesregierung auch die Impfquote bei den
2: Studierenden, sagt FDP-Bildungspolitiker Alt. Die Impfpriorisierung ist erst Anfang Juni gefallen. Danach war die Prüfungsphase. Möglicherweise ist ein signifikanter Teil der Studierenden noch gar nicht durchgeimpft.
6: Und dann gibt es auch Studierende, die sich schlicht nicht impfen lassen wollen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD hat mehrfach öffentlich über eine 2G-Regelung nachgedacht.
4: Was dann für die Hochschulen wiederum auch eine Vereinfachung sozusagen wäre. sagt Wissenschaftsminister Tümler von der CDU. Wenn man sagt, es kommt eben nur noch jeder rein, der geimpft oder eben genesen ist und ansonsten ist eben Schluss. So und da muss man immer die rechtlichen Konsequenzen natürlich im Auge behalten, also Zutritt zur Lehre. Aber das wird dann diskutiert werden.
6: Fest steht bis dahin, das Wintersemester 2021-22 wird auch in Niedersachsen alles andere als normal ablaufen.
1: Und das ist natürlich auch bei uns Thema in den nächsten Wochen: das Wintersemester an den Hochschulen und Fachhochschulen in Deutschland. Und jetzt geht's ins All.
6: Campus und Karriere.
3: International.
1: Ingenieurswissenschaften, da assoziieren die meisten noch heute eher Männer. Bei Naturwissenschaften ist es auch nicht besser. Allen MINT-Programmen und Förderungen von Mädchen in den MINT-Fächern zum Trotz. Es dauert offenbar, sie dafür zu begeistern. In Kirgistan, einem landwirtschaftlich geprägten Land, in dem Frauen eher traditionelle Rollen einnehmen, hat sich graswurzelmäßig jetzt ein Projekt etabliert, das Sprengstoff enthält, das Kyrzik Space Program. Dahinter stehen ein Dutzend junge Frauen aus Kirgisistan, die daran arbeiten, einen eigenen Satelliten ins All zu schicken. Dabei geht es nicht darum, Kyrgyzstan zu einer neuen Weltraumnation zu machen, sondern Mädchen und jungen Frauen, fit, sie fit zu machen für die MINT-Berufe. Edda Schlager ist hingefahren und hat sich in Kirgisistan umgesehen.
3: Ein Bürogebäude am Rande des Zentrums von Bishkek, der Hauptstadt von Kirgisistan. In einem Zimmer mit vergilbten Tapeten und vollen Schreibtischen drängen sich ein paar junge Frauen um einen kleinen Glaswürfel, 10 mal 10 mal 11 cm groß. In seinem Inneren mehrere braungrüne Leiterplatten. So unscheinbar er erscheint, der kleine Glaswürfel ist der erste kirgisische Satellit, der bald ins Weltall fliegen soll. Dafür setzen sich die Teilnehmerinnen des Kirgis Space Program, des kirgisischen Weltraumprogramms, ein. Nicht exakt dieser Würfel werde ins All fliegen, erklärt Aysadar Karataeva, denn der sei nur zum Üben. Solche
1: Lehrmodelle hier können wir mit der Hand anfassen, sie offen aufbewahren. Echte Satelliten, die tatsächlich ins All fliegen, müssen in einem sterilen Labor aufbewahrt werden, ohne Staub und so. Mit dem hier können wir frei arbeiten, ihn anfassen und
3: die wichtigsten Wirkweisen eines Sputniks lernen. Die 23-jährige Aizada Karataeva ist eine von acht jungen Kirgisinnen, die hier das Programmieren erlernen, das technische Wissen für den Bau von Satelliten und die Auswertung von Daten. Die Initiative Kirgis Satellite war 2016 vom unabhängigen Medienunternehmen Klob ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel, kirgisischen Frauen den Weg in technische Berufe zu ebnen. Der sei schwierig, erklärt die 26-jährige Kirgisjebek Batyrkhanova, selbst Wirtschaftsinformatikerin und jetzt Direktorin von Kirgis Satellite. Denn in dem zentralasiatischen Land könne man Ingenieurwissenschaften bisher nicht studieren.
5: Ich denke, wir wir
3: merken, dass uns Fachleute und Infrastruktur fehlen. Es gibt keine Labore und Forschungseinrichtungen, mit denen wir kooperieren könnten. Das Engagement der Frauen hat auch eine soziale Komponente. Es soll andere ermutigen, mit traditionellen Rollenbildern zu brechen. In Kirgistan gehört es heute noch zum Alltag, dass junge Frauen entführt und mit Männern verheiratet werden, die sie nicht einmal kennen. Selbstbewusst für andere Alternativen einzutreten, dafür wolle man die Frauen stärken, so
1: Kizzibek.
3: Wir sind kein Krisenzentrum, wir könnten im Notfall nicht helfen. Aber wir wollen das Problem an der Wurzel packen und zeigen, so könnte dein Leben stattdessen aussehen. Eisada hat sich durch das Programm ermutigt gefühlt, ihr Medizinstudium abzubrechen. Ihre Eltern wollten, dass sie Ärztin wird. Sie selber nicht. Nach ihrer Entscheidung sprachen ihre Eltern ein halbes Jahr nicht mit ihr. Jetzt studiert Eisada Mathe, Physik und Englisch. Wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht. Auch wann sie einen echten Satelliten ins All schicken werden, ist noch nicht klar. 50.000 Euro würde dieser kosten. Viel Geld bei einer Finanzierung durch Stipendien und Spenden. Doch die jungen Frauen sind zuversichtlich, für ganz neue Wege braucht es eben einen langen Atem, sagen sie.
1: Und das nicht nur in Kirgistan. das war Frauenpower in diesem Land. Und damit geht auch Campus für heute zu Ende, das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten kommt Corso Kunst und Pop und darin geht es unter anderem um Science X Timeless Travels, eine Ausstellung im Künstlerhaus Dortmund. Bleiben Sie dran.